0: Georgie Flavie flamand sur rtl
1: Georgie c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font ce soir j'ai le plaisir de recevoir Amanda lire elle est belle elle est drôle elle est tourbillonnante mais pas que elle est très touchante
0: flavie flamand sur rtl
1: Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce soir, je reçois une femme qui a toujours fait son intéressante car c'est selon elle, la base de tout, brouiller les pistes, balancer, dévoiler, rire fort et parler haut. Partir à la rencontre d'Amandalire, c'est partir en voyage dans un monde où le réel se mélange à la fiction, la lumière à l'obscurité et la résistance à un certain abandon. Amandalire, ce n'est pas une vie, c'est une aventure, une épopée si on l'écoute, divertissante, conquérante, noctambule et colorée Elle a rencontré tous les génies de ce monde De Salvador Dali à David Bowie Peinture, théâtre, musique, elle ne s'est jamais rien refusé Amanda, la reine Lyre, impressionne avec sa voix rauque Sa liberté de ton et sa plastique puissante Alors pourquoi Pourquoi me donne-t-elle aussi l'envie parfois de la consoler et de la prendre dans mes bras Amanda Lyre a toujours fait son intéressante Pas la peine, elle l'est et profondément Bonsoir Amandalière. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait rire, <rire>
2: Non, mais j'aime beaucoup cette expression « faire son intéressante ». C'est tout à fait vrai. Nous, les gens du spectacle, en fait, c'est ce notre but, c'est ça. ce qu'on fait notre intéressante tout le temps. On veut se faire remarquer, on veut faire rire les gens, on veut les apitoyer, les faire pleurer, on va les intéresser, quoi. Et donc, c'est notre métier, et c'est vrai que j'ai choisi, choisi ce métier. Mais enfin, vous, au début, vous disiez, vous recevez ici les gens qui font l'actualité. Moi, mmh. je ne fais pas trop l'actualité. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Je... Mais vous êtes intemporel.
1: Hein vous faites, vous faites l'actualité tout le temps, parce que vous savez, cette émission, elle s'appelle Jour J, donc on, on revient normalement sur un Jour J. Moi, j'ai l'impression que votre vie, elle est jalonnée de Jour J. Vous êtes une, une invitée un peu compliquée, quand même. On pourrait faire une saison
2: avec votre existence. Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment à la retraite, mais disons que j'ai décidé de me mettre un petit peu en recul parce que j'ai fait, fait beaucoup de choses comme vous dites, j'étais mannequin peintre, chanteuse, animatrice télé du théâtre, du cinéma donc j'ai fait beaucoup de choses et puis au bout d'un moment j'ai dit je vais quand même pas lasser moi j'aime pas lasser les gens, les oui. gens disent ah, encore elle, elle nous emmerde, encore elle, elle... donc au bout d'un moment je pense qu'il faut se mettre un petit peu en retrait mm. et à, dès le moment où j'ai dit maintenant je veux plus rien faire eh ben ils m'appellent tous <rire> c'est toujours comme ça mais si, mais bien, c'est pour te dire. Mais ça m'intéresse plus. Mais si, mais si, Et je m'aperçois que dans la vie, plus vous dites non, et ouais. plus les gens vous veulent. C'est un petit ouais. peu comme un amour, vous savez. Eh ben, nous, on est ravi, en tout cas, de vous recevoir aujourd'hui. Tiens, on va
1: parler d'amour parce que. Rien à dire, mais moi. si. Oh, bon, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. On, on vous a choisi un jour J, hein, parce que c'est quand même la tradition dans cette émission. Le jour J,
2: c'est. C'est ben, celui de
1: votre rencontre avec Salvador Dalis. Ah oui.
2: Ah ben, ça, évidemment, c'était un jour J, c'est vrai.
1: Milieu des années 60, Vous êtes chez Castel. Vous étiez étudiante aux Beaux Arts. Vous avez 18 voilà. ans, il en a 60.
2: Non, ça s'est très mal passé. Vous savez, souvent, les, les grandes histoires, elles commencent très très ouais. mal sur un malentendu. Et, et moi, je faisais l'école des beaux-arts, et donc je me considérais comme peintre, quoi, futur peintre. Et, et je défilais, comme j'étais mannequin, je défilais pour Paco Rabanne. Ouais. Comme j'étais très maigre, bon, Paco Rabanne m'avait fait défiler. Et Paco Rabanne étant d'origine espagnole, il connaissait Salvador Dali. Et donc, Paco Rabanne, après le défilé, toute maquillée, fossile, tout ça, il m'a amené euh, dîner. Et il y avait Salvador Dali qui était là à une table entourée d'une cour, de, de parasites, mmh. des coiffeurs, des photographes, des machins. Et il a dit, mais qui est cette fille là-bas, très maigre Il aimait beaucoup les, les gens très maigres. Très... Et donc Paco nous a présenté, et moi comme j'avais un petit peu honte, quand il m'a dit qu'est-ce que vous faites mademoiselle, j'avais un petit peu honte de dire je suis mannequin, parce que moi je trouvais que mannequin c'était pas reluisant, aujourd'hui les mannequins c'est des vedettes, mais moi être mannequin à l'époque je, ben, je trouvais que c'était pas terrible donc j'ai dit, ah ben, vous savez moi je suis peintre comme vous nous sommes, <rire> nous sommes pratiquement collègues risqué ça quand même de dire ça Alors la évidemment la ça c'est très mal Il a mal. Euh, collègue, euh, collègue. <rire> il a pas trop aimé et il m'a dit, mais vous savez les femmes ne sont sont pas peintres, faut pas croire. Non non, c'est un métier d'homme la peinture. Les femmes, elles sont à la cuisine à faire des omelettes. Alors là, j'ai dit, je suis tombé sur un macho espagnol et donc ça s'est pas bien passé parce que j'étais très vexé. Je dis, mon fin, mais mais vous, vous, que vous vous rendez pas compte, il y a des grandes. Peintre célèbre, Frida Kahlo, mmh. Léonore Fini, Suzanne Valadon, etc. Oui, 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 elle peigne des bouquets de fleurs, des trucs gnangnang. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben, je le reverrai jamais plus. Voilà. En plus, en je fait, ça pas duré. sa peinture, de toute façon, j'ai j'aimais <rire> <Picasso>. Donc,
1: <rire> Ça a duré 15 ans.
2: Et voilà, et ça a duré 15 ans.
1: <rire> vous étiez amoureuse de lui, en fait, parce oui. qu'on sent qu'il exerçait sur vous une, une fascination
2: alors, physiquement, c'est vrai, quand vous voyez Dali, vous dites, bon, je, je vois pas, c'est un vieux monsieur. Attends, il avait mauvaise haleine, euh, il avait des dents pourries, je n'avais jamais rencontré un
1: homme aussi fascinant. Voilà.
2: Moi, je sortais avec des, des, des joueurs de pop de guitare, avec des cheveux longs et ouais. tout ça, moi, des, des, beaux, des beaux garçons, quoi. Et physiquement, c'est vrai que c'était pas... Mais... Il m'a embobiné, littéralement il m'a embobiné. quoi, un esprit Ah non, il savait y faire, hein, parce qu'il était tellement cultivé, ouais. et il vous citait des vers de Garcia Lorca, il vous prenait la main en vous regardant dans les yeux, on ne se quittera plus jamais. Enfin, moi je suis tombé, raide comme une fille, évidemment, j'ai euh, euh, <rire> dit il est génial, et je me suis jamais ennuyé. j'ai dit ça va peut-être durer quelques semaines, en fait... Il m'a jamais raconté deux fois la même histoire. Il était tout le temps plein d'anecdotes sur tout ce qu'il avait connu. Hitchcock, Hollywood, Sinatra. Alors moi, je buvais ses paroles. Ouais. Et donc, j'étais fascinée. Voilà. J'étais fasciné.
1: Et vous avez formé avec Dali et Gala ce que d'aucuns appelleraient aujourd'hui,
2: en 2022, un trouble. Ce qui est très drôle. Un, bon oui, un trio. C'est vrai, un couple à trois. Alors ça, c'était très curieux parce qu'il avait oublié de me dire qu'il était marié. Mais souvent les, les... Arrive, hein. Oui, souvent les hommes. <rire> C'est assez fréquent. Vrai, ouais. Souvent les hommes, ils ne vous disent pas ça. Alors, euh, on sortait ensemble depuis deux, trois semaines et puis un beau jour, il me dit « Ah, demain, euh, ma femme rentre de Suisse parce qu'elle allait régulièrement en Suisse mettre les sous euh, à la banque. C'était elle qui gérait tout. Et il m'a dit « Ma femme rentre, alors je vais vous la présenter. » Comment votre femme Quelle femme ben, ben Gala, enfin, vous ne savez pas comment je connaissais sa peinture, je ne savais pas que Gala, c'était sa femme idéale, sa muse, sa, son égérie, son manager, en fait, c'était tout. quoi. Et, et donc, il voulait me présenter à sa femme. Alors, il m'a dit, vous savez, elle est très spéciale, il faut que vous vous maquillez bien, mettez-vous beaucoup de bleu aux yeux, mettez une mini-jupe très courte, qu'elle voit vos jambes, etc. Alors en, que c'était tout le contraire, elle, a un tout le gala. contraire, évidemment. <rire> donc, moi, je suis arrivée maquillée comme une pintade avec une mini-jupe au, au ras des fesses. Et Gala bah, j'ai fait très mauvaise impression. Elle m'a regardée, elle a dit « Qu'est-ce que c'est que cette fille, toute maquillée, pour qui elle se prend ?» Et Dali en faisait des tonnes. « Marchez, Amanda, faites voir Regarde Gala !» comme elle. On aurait dit qu'il lui vendait un aspirateur. « Mais regarde, marchez, marchez !» Et moi, je marchais, je tournais. Et c'était ridicule. Et Gala a dit bah, « je... Cette fille, il euh, y en a plein comme elle. Y a... Toutes les agences de mannequins sont pleines de filles comme elle. Je vois pas l'intérêt. » Donc là aussi, ça s'est très mal passé. Et il a fallu que Dali me dise « Écoutez, euh, revenez et nous voir cet été à Cadaquès. Euh, vous allez voir, ça va bien se passer. Et donc, l'été, en juillet, je suis arrivé à Cadaquès. Et là, c'était tout le contraire de Paris, évidemment. Oh, j'avais pris un coup de soleil, j'avais le nez tout rouge. Euh, J'étais au pied avec des, des espadrilles, un vieux panier à la main. Et Gala m'a regardé elle a dit, « Ah, tiens, là, je vois un être humain. » À Paris, je n'ai pas vu un être humain à Paris, j'ai vu une espèce de caricature, mais là, au soleil, venez au soleil. Alors <rire> elle m'a emmené dans le patio en plein soleil à midi, et là, elle me détaillait. Alors, j'étais très embarrassée, elle regardait mon nez, mes jambes. Et là, elle dit Oui, oui, vous êtes jolie finalement. Alors, écoutez, j'aime beaucoup mon mari. Et j'ai l'impression qu'il a besoin de vous pour peindre, pour créer, quoi. il a besoin de votre inspiration. Donc, vous êtes la bienvenue, euh, je vais vous montrer votre chambre. Et moi, j'en je, revenais pas parce que moi je suis jaloux, c'est pas vous. Et, et donc, une, une femme qui vous dit euh, « si mon mari euh, vous aime bien, eh ben, euh, welcome ». Alors, j'étais fascinée. Et donc, ça s'est passé très bien, finalement. Je suis devenue très amie avec elle et il n'y avait pas de jalousie. Voilà. C'est
1: formidable, parce que quand
2: vous êtes rentrée dans ce studio, vous m'avez
1: dit, vous me coupez, hein,
2: parce que je suis très, très bavarde. Ah, vous, me
1: coupez, ah, oui, vous me coupez et vous, vous avez osé non. me dire euh, on n'a pas grand-chose à se raconter. Ben, moi, je trouve que ça commence déjà très fort. Hein. Ah, ouais, fait... on, se... <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de Jour j sur RTL.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir à Mandalire. Et c'est marrant parce que quand vous rentrez dans un studio, quand vous êtes dans une émission de radio, quand vous êtes au théâtre, c'est une sorte de tourbillon. Voilà, vous vous... Oui, 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 bah, ça vous surprend pas ce que je vous dis. Je j'ai
2: pas mal d'énergie, c'est vrai, à dépenser. Euh, je suis un peu remuante, euh, c'est vrai. Ça D'ailleurs, vous... Dali, ça le gênait beaucoup. Vous quand j'étais avec Salord Dali, mmh. lui peignait. Et moi, j'étais dans l'atelier avec lui... Mmh. J'étais censé lui tenir compagnie, mmh. lui faire la lecture. Et en fait, je tripotais tout, je bougeais. Je... Et ça l'énervait un petit peu. Il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes agaçant vous, vous arrêtez pas de gigoter <rire> J'ai dit, oui, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec un, un beau mec dans le village. <rire> Cet après-midi, il pleut et je peux pas y aller. Et donc il m'a dit oui, en effet, oui, je comprends. Donc,
1: vous savez quoi On était, j'étais pas du tout parti pour vous parler des hommes tout de suite, mais en fait, ah on non, va les le faire. Hommes, non, non, ah, c'est fini. Si, si. Bah non, non, bah, attendez, la non, non, boutique est fermée. Alors c'est ce que vous avez dit, mais alors il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est que avec les hommes, euh, vous semblez à la fois libre, volcanique, vous nous racontez ça, vous avez été la maîtresse, vous avez été la compagne, vous avez été la muse, l'amante, et en même temps, vous avez un côté extrêmement romantique et fleur bleue. Euh, vous assumez, ah, et vous l'avez fait, être profondément jalouse, ouais, alors que vous avez été la maîtresse, mmh. et vous
2: rêvez de fidélité et de loyauté. Ah bah oui, moi j'ai toujours... Euh, J'attendais le chevalier sur son cheval blanc, tout ça, moi je, moi je tombais amoureuse de type qui... Mais vous euh, vous êtes euh... déçus, les hommes Franchement, je tombe très facilement amoureuse. Dès ouais. qu'un garçon euh, est gentil, souriant, beau garçon, qui me fait trois compliments, je tomberais dingue. Après, je me rends compte que c'est ridicule. Je devrais prendre vous ça aimez, avec... Aimer. Vous aimez le sentiment amoureux. J'ai besoin d'être amoureuse. Ouais, moi aussi. Puis je ne sais pas, en vieillissant, vous avez besoin de plaire. Ce n'est pas tellement le besoin de consommer, parce que bon, le reste, bon, c'est toujours pareil. Hein. Ce n'est pas le sexe. Mais c'est le besoin de savoir que... Quelqu'un s'intéresse à vous, que vous lui plaisez, que vous pouvez encore séduire, c'est très important la séduction pour moi. Les hommes, les femmes, les chiens, les <rire> j'ai besoin de séduire, de communiquer quelque chose. À chaque fois, évidemment, ça, ça peut être une histoire d'amour, mais une histoire d'amour, ça peut durer euh, un quart d'heure, ou ça peut durer dix ans, vous savez. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est une petite histoire d'amour. C'est joli, parce que l'un de mes fils est arrivé l'autre jour à la maison et il m'a dit, tu
1: sais, j'ai pris le métro, j'ai pris dix stations, oui. je suis tombée amoureuse dix fois. Enfin, c est, c est On une, peut tomber amoureuse c'est une C'est une ouverture. Euh, oui, oui. De, et et c'est formidable de l'assumer. Comment vous les trouvez, les hommes, aujourd'hui On est dans une quand même est ce que vous avez le sentiment que la virilité est mise à mal
2: maintenant les hommes ont les jetons euh, avant ils étaient beaucoup plus sûrs d'eux mm ils se disaient, je vais arriver, moi, très macho, elle va tomber, à être dingue, et tout. Et brusquement, ils se disent que, ben non, on leur tient de tête, on est capable de se passer d'eux, on n'a pas besoin d'eux pour sortir dîner, on peut sortir entre copines. Et donc, brusquement, les hommes se remettent un peu en question, et ils sont un peu moins sûrs d'eux maintenant. Ouais. Et c'est assez touchant. Moi, j'adore voir un homme qui pleure, un homme vulnérable, j'aime ça. Mais enfin, c'est plus comme avant. On sent que les hommes, parfois, ils, se, ils ont l'impression qu'ils perdent un peu pied.
0: Oui, c'est ça, devant je
2: suis Meilleure situation qu'elle gagne plus d'argent. Et puis aujourd'hui, euh... les femmes parlent beaucoup. Enfin, oui. j'ai l'impression que les
1: rapports entre les hommes et les femmes ne sont plus Avant, les mêmes. On
2: était vraiment euh, pendus à leurs lèvres, soumises. Oh là là, qu'est-ce que tu es intelligente Peur
1: aussi de, de leur comportement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que draguer, ça n'est pas frôler une, une agression Enfin, euh, on est quand ah même dans très ça...
2: peur parce qu'aujourd'hui, euh, comme on vit dans une société euh, de l'immédiat, c'est beaucoup plus direct aujourd'hui. Mmh. Avant, on vous disait, vous avez des jolis yeux, est-ce que je peux vous, <rire> vous offrir des fleurs Maintenant, ils disent, ah, t'es trop bonne. <rire> Donc est... ça est pas direct. Et forcément, il y a des refus.. Euh... Avec le fameux mouvement MeToo, le ouais. harcèlement, Et que mais vous comment osez-vous Et donc c'est nous les filles qui souvent devons faire le premier pas.
1: Et ça, vous l'avez souvent fait le premier pas, vous Oui, oui, oui. Bon, est-ce ça... que vous avez assumé ça ou est-ce que vous avez attendu que mais les hommes viennent à vous On n'est obligé
2: de tomber dans la vulgarité. On peut, ça peut être contact, le contact visuel, lui faire comprendre qu'on est intéressé, en le souriant, etc. Est-ce que vous avez eu tous les hommes que vous désiriez, par exemple, dans votre vie hmm, J'en ai eu pas mal, c'est vrai. Oui. <rire> est-ce que vous est vous vrai. êtes pris des vents oui, quelquefois, c'est vrai, bien sûr, mais euh, ça passe. Non, ça passe. Dans, dans, dans le lot, c'est plutôt, plutôt positif. J'ai plutôt tendance à, à avoir ce que je cherche. Euh, <rire> euh... <rire> non, puis il y a plein de choses. Vous pouvez les, les mettre à l'aise. Il faut surtout les mettre à l'aise. Il ne faut pas leur faire peur. Parce ouais. que dès qu'ils ont peur, il faut les mettre à l'aise. Je les invite à dîner. C'est ça qui est formidable. Avant, une femme n'invitait pas un homme à dîner. Ça, il se disait, mais je suis pas un gigolo. Est-ce que ça ne
1: fait pas peur, une femme comme ça, libre, qui s'assume, oui. qui invite à dîner, qui paye l'addition, qui n'a bon, pas besoin à dîner. de
2: Ah mais non, c'est moi qui t'invite. Ah non, je dis, moi c'est pour bouffer au McDo, c'est pas la peine. Moi je préfère t'inviter dans un bon restaurant. <rire> et il n'y a pas de problème, et ça se passe très très bien.
1: Et faire l'amour, euh, par exemple, le, le, parce que vous me dites, oh, ben, moi aujourd'hui, la boutique allait fermer. Vous avez même déclaré, le prochain mec qui me verra à poil, c'est le médecin légiste. C'est le médecin légiste. Mais... <rire> Mais est-ce que, est-ce que, vous, on départit selon vous le sexe de l'amour Est-ce que vous avez euh, juste fait l'amour pour le, le plaisir sexe, Vous savez,
2: c'est quelque chose d'hygiénique. C'est comme euh, manger, boire. Euh, c'est une chose, de, mm. une fonction euh, corporelle. De euh, mm. temps en temps, ça fait du bien de. Du... Mais je veux dire, ça, on peut aussi, c'est pas nécessaire. C'est pas, pas, on peut avoir du sexe sans sentiment. Mm. Oh, il est beau, il m'excite, voilà. Après, le sentiment c'est autre chose. Alors là, au contraire, on peut tomber amoureux de quelqu'un sans jamais avoir aucun rapport avec. Vous savez, il y a des couples qui, qui ne font jamais l'amour, mais ils s'adorent, c'est la tendresse, c'est euh, être ensemble, avoir les mêmes aspirations, les mêmes goûts. C'est ça qui est merveilleux. En, retrouver... en ce moment je cherche plutôt ah, bon, alors -oh, bah, de bah, la bah, bonne compagnie voilà. voilà alors je lance un appel du si partage. vous m'écoutez voilà. <rire> du partage en fait
1: Partager. voilà du
2: partage des gens euh, qui me tiendront en compagnie qui voyageront avec moi hein, qui rigoleront sur tir moi je veux moi. bien venir hein moi, je veux bien venir, moi, je Même veux bien mes venir mes filles, compagnie. Euh, moi, vous savez, mes meilleures copines, euh, décevant, je, je suis beaucoup mieux en compagnie de mes copines qu'avec un
0: type qui nous emmerde.
2: non, non.
1: Allez, <rire> on se retrouve dans un instant <rire> sur l'antenne d'RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec vous, Amanda Lire, Qu'est-ce que vous
2: ressentez quand on vous dit que vous êtes l'une des dernières divas ah, ça sent le cimetière. Moi, Pour moi, les divas, elles sont au Père Lachèvre. Vous n'avez pas le mot icône, diva, ça vous oui, dérange Oui, c'est très, très bizarre d'ailleurs. Les, les gens aujourd'hui, de votre vivant, vous mettent sur un piédestal, et ça c'est très gênant, parce que pour moi franchement, euh, ça c'est comme quand on vous donne un césar d'honneur, un prix à la carrière, euh, qu'on fait un film sur vous, ça sent le cimetière. Hein. Franchement, euh, ça me plaît pas trop. Moi, il me semble que j'ai encore plein de choses à faire, euh, enfin, en vie en tout cas. Et donc, ce, ce, ce statut vivante, ouais. vivantes, même pas trop ça Et mais bon, ça, ça, c'est tout simplement que notre société a besoin, on a besoin de, de, de gens qu'on peut imiter, regarder, admirer on en a besoin.
1: Mais vous l'avez quand même un petit peu construite cette image, une diva, à entretien de mystère, il y a plein de choses qu'on ignore ça, sur vous enfin, Amanda, un showbiz, on, vous dit, savez, on dit que alors, vous seriez née Amanda Trapp à Saigon.
2: Oh, oui, évidemment. Voilà, si on ne connaît Wikipédia. pas votre date...
1: Bah ben non, non, mais on ne connaît pas votre date de naissance. Ben, moi non plus. <rire> non, mais c'est fou. Comme si une partie, en fait, de votre vie n'était pas accessible.
2: Je pense que c'est surtout... C'est une volonté, euh... ça je pense que c'est inutile c'est ça que je, ouais. je comprends pas quand on devient euh, une mmh. personnalité célèbre, les gens veulent absolument tout savoir, euh, comment vous étiez petite, où est-ce que vous étiez comment sont vos parents, qu'est-ce que vous mangez gna, gna. mais ça, ça n'est pas important, moi je pense qu'il faut juger euh, ces gens-là sur ce qu'on a fait, sur notre œuvre sur, mmh. nos, euh, sur nos albums sur nos films, sur... là on dit ah oui j'aime bien parce qu'elle chante bien, elle joue bien mais curieusement on veut absolument tout savoir, et je pense que non, c'est pas normal. Moi, à mon avis, je pense que ça n'est pas important de savoir si Flavie Flamand, quand elle était petite, est-ce qu'elle était brune ou blonde, est-ce qu'elle avait un appareil pour se redresser les dents. Est-ce qu'on s'en fout tout ça. L Essentiel, c'est Flavie vraiment fasses...
1: aujourd'hui. Oui, mais on fait connaissance. Euh, alors, je, je suis d'accord avec vous sur le, le, la, la notoriété, le fait de tout oui. savoir. Ouais. Mais, mais c'est vrai que c'est chouette aussi de faire connaissance avec les gens. Il y a des choses qui s'expliquent. Par exemple, vous parlez beaucoup, beaucoup des autres, et j'ai l'impression que vous parlez assez peu de vous. Ben, parce que j'ai rien à dire. As raison. Je, on va Je vous ne vous suis croire. pas
2: vraiment intéressé. Ce qui est intéressant, c'est peut-être ce que l'image que j'ai projetée. Vous savez, je suis un peu comme un porte-manteau. Mmh. Voilà. On m'a collé sur ce porte-manteau. Les gens m'ont collé tous leurs fantasmes. Vous voulez y correspondre ben, Oui, mmh. mais nous, les artistes, bon, c'est une image qu'on projette. Moi, dès, dès le départ, ma maison de disque a dit bon, on va lancer une chanteuse, un look très agressif. Parce que quand j'ai débuté, on était à l'époque de, je sais pas, Sheila, Sylvie Vartan, Nana Mouskouri, Donc, c'était des, mmh. des chanteuses rassurantes, mignonnes, blondes. I don't know. La maison de disques allemande, comme c'était des Allemands, mm. ils ont toujours été obsédés par Marlène, les voix rock, là. vous savez, la femme qui fume dans un cabaret en fumée. Mm. Et donc ils ont dit, nous on veut une image beaucoup plus agressive, donc ils m'ont habillée tout en cuir. Et euh, ils ont dit, voilà, c'est une femme qui va dominer les hommes, qui va... Euh, et donc c'est une image, ce n'est pas la vérité, mais bon, c'était une image, un fantasme. En, en
1: 1976, hein, vous avez sorti votre premier succès
2: musical, c'est Blood and... « Blood and Honey » ça s'appelait, c'était à Munich, on avait enregistré ça en Allemagne, et c'était les débuts de la période disco, parce que vous savez il y avait la fièvre du samedi soir qui a démarré en 78. donc tout le monde voulait faire du disco, et moi comme je ne voulais pas faire du disco, parce que je n'aimais pas beaucoup ça, j'ai dit on va faire du disco un peu différent. C'est pour ça que dès le départ, vous voyez, on a un son un petit peu sépulcral, un petit peu bizarre. Euh, je parlais des femmes de la nuit, des vampires. Des... Ce n'était pas le disco habituel dans les boîtes de nuit qu'on entend boum 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 boum.
1: Et votre dernier album, c'est Tuberose. Et Tuberose, ce n'est pas du tout le même genre. Hein Alors là, justement... Alors moi, je trouve que c'est pour une soirée amoureuse. Ben oui, parce qu'au bout de,
2: au bout de 20 albums, euh, non, 19 albums de disco, le 20e, j'ai dit on pourrait peut-être quand même commencer à chanter, à chanter en français. C'est oui, toujours en anglais. Oui. Vous savez, le discours, c'était international. Donc forcément, il fallait chanter en anglais. Et là, comme c'est un album vraiment que j'ai fait pour la France, j'ai dit, je vais rendre hommage aux grands classiques français, Charles Trenet Gainsbourg, Grasnavour, Moustaki, tout ça. Donc c'est vrai que c'est une approche complètement différente. Je chante très près du micro, c'est beaucoup plus, ah, comme on dit, euh, sensuel, mmh. euh, intime. Et ça m'a fait plaisir de faire cet album. Alors il est peut-être moins vous commercial. Il est plus confinement c'est ça ben, il est moins commercial que les autres, mais... Mais, mais il vous plaît. Euh, moi, j'aimais bien. Il y a quelque chose qui est très
1: important dans votre vie, c'est la peinture.
2: Ah, ça oui, alors ça... C'est très joli d'ailleurs ce
1: que, ce que vous oui. faites, et vous, et vous le dites d'ailleurs, c'est extrêmement important pour moi, c'est mon premier grand amour. En regardant mes peintures,
2: on connaît mes états d'âme. Oui, parce que c'est un peu une thérapie. Vous savez, il y a des gens qui vont chez le psychanalyste en disant « Oh là là, je suis frustrée, etc. » En peignant, vous n'avez pas besoin d'aller chez le psychanalyse, il suffit de peindre, et en fait, dans votre peinture, vous mettez tout ce que vous avez Là, moi, à l'intérieur. Moi, j'ai vu des choses très joyeuses dans votre peinture, votre et parfois j'ai vu, des... vu des choses tristes,
1: aussi. Ça vous arrive d'être triste
2: oui, bien sûr, il y a des choses très tristes, ça se voit dans la peinture, mais oui. je dis la peinture, moi c'est une thérapie. Plus je peins, euh, moins je suis angoissé, ça, ça m'aide euh, justement à surmonter mes frustrations, mes, euh, ma tristesse, mon amertume, tout ça. Je peins et puis voilà, je ne vois pas le temps passer. Après, si je réussis à vendre mes tableaux, ça c'est merveilleux. Oui, parce que vous exposez aussi. <rire> Vous exposez aussi. Oui, j'expose. Là, je vais exposer à Zurich de nouveau. J'ai exposé à Paris à deux ans. La galerie passe bon. Non, il y a des gens qui achètent hein, mes tableaux. <rire> vous devriez, Flavie, investir en fait, dans un jeune talent.
1: C'est ça, très joli. <rire> Elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir. C'est notre invité. c'est Amandalir ce soir sur RTL.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Amandalir, euh, l'humour, ça vous sauve oh, Ça, c'est important. Ouais, je sais. J'adore rire. Et faire rire, et ça me dérange pas qu'on rit de moi d'ailleurs, qu'on se moque de moi aussi. Moi je suis très moqueuse, mais on peut se moquer de moi. C'est très... très important je trouve de dédramatiser. On vit Tout, une époque ouais. tellement chiante, dramatique, il faut dédramatiser. Et là, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est pendant des années d'être ici à RTL, au Grosse Tête, ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui est terrible quand on dort avec quelqu'un, ah, c'est en fait c'est le réveil. Le réveil, c'est terrible ah, parce oui. que réveil à toute la mauvaise haleine, les mauvaises odeurs, le machin, ah, là le... ouais, ouais, voir ouais, ce, ouais. cette personne dans, à côté sur l'oreiller. C'est vrai, le réveil c'est la tendresse alors. Ah, ouais, bah, t'aime comme tu
1: es, sans maquillage, avec le. Ah hein non, sans
2: maquillage, ça ils m'ont jamais vu sans maquillage. <rire> je, je me lève sur la tout, pointe des pieds, je me mets un petit peu d'anticerne et je me recouche.
1: L'humour, là, on vient de l'entendre. Vous, vous êtes éclaté aux grosses têtes.
2: Oui, moi j'adore. Ouais. J'aime bien, bien rire. Et puis, c'est euh, euh, -ce qu bou Bouvard qui disait euh, une journée sans rire, c'est c'est une journée perdue. Il faut rire au moins une fois par jour.
1: Est-ce qu'il vous arrive de pleurer
2: Bien sûr, Ah oui je pleure beaucoup même
1: Parce que c'est ce que je disais en début d'émission Elle est là, elle est puissante Elle est, elle est virvoltante, elle a une vie hyper colorée Elle parle beaucoup beaucoup des autres, elle parle peu d'elle Et en même temps parfois, moi quand j'ai préparé Cette émission, et quand je dis j'ai eu envie de vous Prendre dans mes bras, c'est que je me dis que vous êtes quelqu'un Qui a envie d'être consolé, je, je pense que vous avez solitaire. besoin D'être consolé
2: parfois je suis très solitaire, mais dans le bon sens. Je m'en plains pas. Moi, j'adore la solitude. Et comme tous les gens très solitaires, c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu replié sur moi-même, un peu angoissé, parfois. Et, et bon, là, là, c'est vrai que ce serait formidable d'avoir quelqu'un à côté de vous qui, qui vous. Mais bon, j'ai choisi la solitude et mm. je pense que c'est le plus difficile de s'accepter soi-même. Oui. Une fois qu'on s'accepte soi-même avec ses défauts et tout ça, bon, je, alors on peut vivre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas vivre seuls. Ouais. J'ai des amis. Si une soirée seule, c'est impossible. Mmh. Non, non, moi, je me trouve très bien toute seule. Il bon, y, on... y a des revers à la solitude, voilà. On a, a, on a, on a parfois solitude. besoin, effectivement, d'être seule. moi, j'ai des copines qui me disent « Oh là là, on est tellement seul Je me dis « Mais mmh. qu'est-ce que tu te plains Ton mari t'a larguée pour une plus jeune. Euh, génial. Comme euh, ça, tu pars en croisière. <rire> tu as une pension alimentaire et tout. C'est formidable. Non, non, il ne faut pas se so de la solitude. Moi, je pense que c'est bien.
1: Et je pense que c'est essentiel, d'ailleurs, parce que c'est une façon de faire connaissance avec soi-même et qu'on ne peut pas échapper veut, à soi-même. Ça, je on suis entièrement d'accord. On,
2: on mange ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut à la télé, on ne rende compte à personne. <rire> Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous seriez une influenceuse ben J'espère que je serais moins conne que j'étais à 20 ans. Parce que ouais. franchement, à 20 Mais ans... Mais je... en général, on peut ah pas oui, revenir est, en arrière. On est bête, on est nian mm -hmm. pas sûr de moi, euh, trouvé moche... Euh, Mais non, alors, non, justement,
1: dans ce monde là où l'image prime, les réseaux sociaux, est-ce que vous auriez été une influenceuse Est-ce que vous seriez tombée ah dans non, ce panneau-là
2: c'est terrible. Les influenceuses, c'est épouvantable. En tout c'est suis... comme
1: ça qu'on réussit aujourd'hui. c'est. Moi,
2: j'entends mon agent me dire, vous savez, Armanda, aujourd'hui, avant de faire un casting pour un film, mmh. il regarde sur Instagram combien vous avez de followers. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Il croit que si vous avez un million de followers, ça va leur faire un million d'entrées. C'est pas vrai mmh. euh, Il faut regarder votre carrière, si vous avez gagné des, des prix, si vous avez fait des bons films. Non, on regarde votre nombre de followers. Et donc, cette espèce de, de vide sidéral, euh, c'est terrible. Là, je rentre de Milan, j'étais à la Fashion Week, avant, on m'invitait au premier rang, il y avait, euh, je sais pas, Claudia Cardina, le Sophia Loren, maintenant au premier rang, vous avez des influenceuses, des, des très jolies filles, que personne ne connaît, et qui sont là simplement pour faire la photo. Donc tout. vous auriez été malheureuse peut-être dans. dans ah, aujourd'hui C'est-à-dire que c'est tout pour l'image. Notre société est trop, trop, trop basée sur l'image. Ouais. L'important c'est pas l'image, c'est ce qu'il y a dedans, c'est ça l'important. Vous avez toujours entretenu
1: un certain mystère sur votre sexualité, voire votre identité sexuelle. Aujourd'hui, il y a les frontières entre les identités sexuelles qui s'abolissent. Oui, alors ça, justement dans la mode. Qu'est-ce que vous beaucoup. en pensez
2: Mais dans la mode, là, justement, je vois les défilés de mode. Ça s'appelle le, le fluidité de genre, c'est-à-dire on voit défiler des, des garçons très efféminés ou des filles. Bah, on vous Même sait pas. vous étiez androgyne, c'était votre voilà, style dans la mode. c'est devenu très très à la non mode. mais même sur les sexualités, réalité, ça choquait un petit peu. Mais aujourd'hui, euh, je pense que bon, les, les hommes euh, se mettent des crèmes hydratantes. Euh, euh, on passe plus facilement d'un côté. Oui, mais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, on s'intéresse à la transidentité.
1: Euh, oui, c'est vrai. À ces, à, ces, à ces personnes qui revendiquent euh, de ne pas être nées dans le bon corps. Ouais, euh, ça on en aussi. parle beaucoup plus qu'à qu une époque. Beaucoup hein. plus.
2: Vous savez, là, récemment, il y a eu une émission sur, euh, sur la 2, la drag, dragresse, mmh. qui a eu un succès euh, énorme. C'est super, veux dire. ça. Qu'est-ce que Franchement, c'était très agréable à regarder parce qu'on apprenait des trucs, des maquillages, etc. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui choque pas. Voilà. Mm. À une époque, ça choquait un petit peu. Donc, ça, vous trouvez ça bien Mais c'est bien, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut évoluer dans la société. L'erreur de, de certaines filles, c'est de croire que maintenant, elles doivent se masculiniser pour prendre la place des hommes. C'est pas vrai. Il faut qu'on garde notre féminité, justement, notre charme, etc ça ne nous empêche pas d'avoir des, des, des situations sociales où on peut être chef de, de quelque chose Vous savez, on a, par exemple on a une première ministre Elisabeth Borne, c'est une femme et, et donc ça ne nous empêche pas d'être bien habillée, de garder sa féminité Je, elle n'a pas arriver avec une moustache <rire> Non, c'est une attitude qui change petit à petit le rôle des femmes change et le rôle des hommes aussi peut-être.
1: Et ça a un impact aussi sur les relations entre les hommes et, ça a et les femmes. Et un
2: impact sur les relations hommes-femmes, c'est vrai.
1: Il aussi des rumeurs qui ont couru à votre sujet et je reviens sur notre monde d'aujourd'hui en fait il y avait à une époque dès qu'une info sortait sur vous ça faisait carrément le buzz comme on dit euh, de nos jours ah vous ah avez construit d'ailleurs votre notoriété là-dessus est ce que salvador dali vous le disait l'âme du business c'est la publicité Oui, ça c'est vrai. aujourd'hui les fake news euh, sont légion est ce plus que on pense de
2: vous plus et même si c'est en bidon même si c'est de buzz il faut faire le buzz voilà. regardez
1: à, à, à votre époque pardon de le dire comme ça
2: mais ouais. euh, vous faisiez le buzz ah avant d'aller ben, c'était les fake news à mort plus, alors justement est ce que vous inventé que... d'autres trucs, on me prêtait des liaisons avec, avec n'importe qui, avec Elvis Presley, avec Francine. Ça, Inter, ça ne dérangeait pas Mais non, au contraire, parce qu'on parlait de vous, il fallait, il, comme vous disiez, ouais. c'est du business. Plus on parle de vous, plus on vend des disques, plus on fait des entrées au, au concert. Et donc, tout est bon. Tout est bon pour faire parler de vous, même le mauvais goût, malheureusement. Et donc, c'était l'origine de toutes les fake news. Aujourd'hui, il n'y a que ça, les fake news. est-ce que vous
1: pensez que vous auriez pu exister de la même manière aujourd'hui parce que à cette époque-là, il n'y en avait pas, pas beaucoup des comme vous.
2: Oui, voilà. Euh, donc ça, vous étiez, ça, vous étiez ça, unique. À mon ça date. marquait plus. Aujourd'hui, maintenant, c'est tout le monde. des fake news, il y a que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Mais à l'époque, oui, c'est vrai, c'était, j'étais un petit peu pionnière dans <rire> pionnière dans la fake news. C'est ça. Moi,
1: j'ai l'impression que vous avez été euh, précurseuse de beaucoup de choses, en fait.
2: Ben, j'avais vu ça dans Oscar Wilde aussi, qu'on parle mmh. de moi en bien ou en mal, on s'en fout, mmh. l'important c'est qu'on en parle. Vous voyez Il y Et toutes ces choses un petit peu euh, anglo-saxonnes que j'avais pris, comme j'habitais en Angleterre. Ouais. Et je dois dire que c'est vrai, en effet, plus on a parlé de moi, on s'intéressait pas vraiment à ma musique, parce qu'il y en avait tellement des chanteuses, Gloria Gaynor, tout ça, Diana Ross, mais on disait à Mandali, Oui, attends, c'est laquelle ?»« Mais tu sais bien, celle qu'on disait. »« que. Ah, elle !» <rire> et, et, et donc, vous voyez... Euh, et encore après euh, 40 ans après, on s'en souvient encore. Euh, donc ça, ça a servi à quelque chose.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Amanda Lire, vous
1: êtes Amanda. Oui. C'est difficile de. Vous définir si tenter que ce soit intéressant de définir quelqu'un, mais on est quand même dans un monde où effectivement on est ceci, on est cela, et parfois quand on est dans oui, une on case, bien, on vous peut pas. Une étiquette. Alors voilà. total. Et et en même temps, si vous ne
2: correspondez pas au fantasme qu'on projette sur oui, vous, oui. Bah, vous pouvez désoir, on peut bon, être prisonnier dire, de son image. Mais, oui, mais vous chantez, vous jouez Alors la vous comédie. Vous... Alors vous êtes quoi exactement Alors je dis ben oui, ça m'appelle Je peins, j'écris, je euh, je chante, je joue la comédie. Je... Oui, mais enfin vous comprenez, je fais des... de vous êtes un peu touche à tout. Mais vous savez, tout touche à tout, ce n'est pas une insulte. Oui, mais enfin, euh, euh, on ne sait pas trop. Ben, je dis, Jean Cocteau, alors. Ah oui, mais lui, ce n'est pas pareil, c'est un génie. Ah bon, pardon, excusez-moi. <rire> Donc...
1: <rire> non, Parce que, que j'ai en face de moi aussi une paysanne. Vous ah revendiquez, oui, vous suis êtes
2: oléicultrice. Vous faites de l'huile d'olive. Alors ça, c'est une autre facette de ma vie que les gens, justement, ne connaissent pas beaucoup. C'est que je vis en Provence, sans fossiles, avec des animaux, avec des oliviers. Et que tous les ans, au mois de novembre, c'est-à-dire bientôt là, ouais. je recueille mes olives, je les porte au moulin à Mossan, et je suis donc olivicultrice. Et vous pouvez savoir la satisfaction que ça vous donne, même de si vous, vous avez que quelques olives, vous avez ouais. quelques litres euh, de cette olive, euh, de cette huile vierge, Elle et savoir nom, que ça vient de chez vous.
1: C'est l'huile amanda.
2: Je la vends pas, évidemment, mais enfin, je la consomme. Mais, quand euh, mais ménages, comment je... vous l'appelez,
1: votre huile Est-ce qu'elle a un nom L'huile Lyre
2: L'huile euh... de Amanda Provence. <rire> non, mais avant, je connaissais pas. Vous savez, quand j'habitais à Londres ou à Paris, je ne savais même pas que ça existait. L'huile d'olive, j'achetais comme tout le monde, l'huile à l'intermarché. Et, et là, j'ai découvert la cuisine provençale, justement, l'huile d'olive, l'ail, je mets de l'ail partout, les légumes, etc. Et je dois dire que ce, ce, ce genre de vie, oui, bah, à la campagne, me convient vient parfaitement, mais parfaitement. Alors, oh. depuis qu'il y a le TGV, bon, on n'est pas coupé du monde. Vous sautez dans le TGV s'il faut vraiment. Vous venez à Paris, vous faites RTL, vous faites une ou deux télé. Mais après, vite, vite, moi, je redescends et je retrouve ma maison avec mes et petits vous chats. Vous retrouvez vous retrouvez vous-même. Et je sans le maquillage, voilà. sans. Ah oui, ça, c'est plus. Parce qu'à une même.
1: époque, vous, vous avez même annoncé après une tournée théâtrale que vous arrêtiez tout. Oui, euh, c'est vrai. Un retrait en disant j'en ai marre de me mettre en avant, de, de oui. faire la promotion, d'être maquillée, d'être coiffée. Oui, oui, parce bon, que c'est fatigant c est, c est, de jouer un rôle aussi. C'est
2: fatigant d'être tout le temps. On sait que vous êtes tout le temps avec des, des yeux qui vous regardent, qui vous détaillent. Ah bon, tu as vu, elle a grossi, elle a maigri, tu crois qu'elle a une perruque, c'est quoi Et, et, et c'est très fatigant parce qu'il faut tout le temps être sur ses Garde, se présenter bien. Si un jour vous refusez un autographe, on vous insulte, bah, ben, dis donc, pour qui elle se prend, hein Donc, c'est, c'est, c'est quand même stressant. Alors, au bout d'un moment, vous enlevez tout ça, le maquillage, les machins, et vous dites, moi, et je suis un être humain, comme tout le monde, je suis comme tout le monde, j'ai mal à la tête, cette année, j'ai eu des problèmes de santé, comme tout le monde, j'ai eu le Covid, comme plein de gens, et voilà, on n'est pas euh, privilégié. c'est ça que je veux dire. Et quand
1: et quand vous n'êtes pas apprêté comme vous l'êtes en face de moi, vous êtes magnifique... Oui, bien sûr. Euh, bah, bah, c'est vrai, excusez-moi de vous dire, je suis, je suis désolée de vous faire un compliment, <rire> mais c'est un compliment sincère. Euh, quand vous vous croisez le matin que vous vous réveillez, que vous savez que vous allez passer une journée avec oui. vos olives, vos chats, à qui vous allez léguer d'ailleurs euh, votre argent. Un jour, non, vous avez je dit, je vais, pas, je vais enfin, en, faire, oui, je vais en vous... faire mes héritiers. <rire> vous, mais qu'est-ce que, qu que de vous de ressentez quand vous voyez le temps qui passe Est-ce que c'est difficile
2: non absolument pas. Alors moi, de sens, je ne fête jamais mon anniversaire et le temps qui passe. Au concert sens, moi, vous je ne
1: connaissais même pas votre date de naissance. Déjà,
2: oui, pour commencer. <rire> non, mais franchement, le, le temps qui passe, c est, c est... il passe très vite, c'est vrai. Apparemment. Mais est-ce que vous êtes une je... nostalgique, Mandalia Non. Alors là, vous savez, j'ai même pas un de mes albums. Euh, rien. Je, chez moi, je n'ai rien. j'ai pas. En plus, quand ma maison a brûlé, j'ai tout perdu, donc je, je n'ai rien, J'ai rien du tout. Je ne regarde pas le passé quand on me dit « Oh là là, c'est formidable, tu te rappelles euh, ?» Non, je ne me rappelle pas, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, ce que je fais, cet après-midi, demain, cette nuit, ce que je vais faire le, le mois prochain, quel film, quel, quelle télé, qui je vais rencontrer. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est fait, c'est fait, on peut pas le changer. De toute façon, c'est passé, on peut pas y toucher. c'est comme ça avec les drames de l'existence aussi est-ce que
1: vous vous retournez sur les drames de l'existence Parce que là, par il exemple, vous éviter. parlez de l'incendie de votre maison. Voilà, Mais c'est ouais, ça. Vous avez perdu votre mari dans l'incendie. Il faut éviter, mari être être
2: heureux, il faut éviter de, de pleurnicher sur les tragédies passées et d'avoir peur de l'avenir. Parce qu'on passe longtemps temps à, à se rappeler les mauvais moments et à se dire, oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tronche l'an prochain La guerre, le terrorisme, le, le canicule, un météore. Il ne faut pas y penser. Il faut penser à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est formidable. Je bois un café qui est beaucoup trop chaud. Je suis à RTL. C'est une diva. Suis... C'est une diva. <rire> et, et donc, voilà, c'est ça qui est important. Il faut... Je ne suis pas nostalgique du passé, vraiment pas.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Euh, avant lire avant qu'on parle et de musique et de théâtre. Oui. Euh, vous êtes royaliste.
2: Royaliste, vous m'avez dit. Un jour, vous avez dit que vous étiez royaliste. Ben non, pas je voulais savoir si vous de pleuriez. Reine, Alors, vous
1: l'avez pleuré, la reine Elizabeth. Je ne l'ai
2: jamais rencontrée, mais je l'ai toujours admirée parce que en Angleterre, vous savez, c'est une institution. Donc, c'est vrai que ça vous, a, ça vous a bouleversé sa mort. Ah ben oui, bouleverse le monde ouais. entier, je dois dire. Mm. Non, mais la reine, c'était quelque chose où on s'accrochait à, à ce personnage et ouais. puis du jour au lendemain, elle n'est plus là. Ça fait, ça fait un choc, ça fait très bizarre. Mais vous savez, moi, j'habitais en Angleterre et c'est là que j'avais rencontré David Bowie. Et je dois dire que le, le fait, justement, d'avoir chanté, ça m'a aidé pour la voix. Vous savez, la voix est un ouais. muscle. Alors après, quand on m'a proposé de faire du théâtre, je me suis aperçu que ma voix n'était plus tout la même au théâtre que dans l'âge musique. Parce que dans la musique, vous avez un micro ouais. et vous pouvez chanter très près du micro, euh, moduler votre mmh. voix. Au théâtre, au troisième balcon, il faut que vous entendez. Et là, euh, il a fallu Que mon voix devienne beaucoup plus puissante Il voilà. oui, faut,
1: faut s'adresser à ceux qui Et sont dans le salle. théâtre.
2: Moi ça m'a fait beaucoup de bien
1: Alors on, on va juste rester un instant sur la musique On est en train de l'écouter, David Bowie Alors bon, David Bowie, c'est marrant parce que Pareil, vous dites qu'il était moche ah oui, Qu'il avait David les Bowie, dents pourries, qu'il oui. avait une sale gueule Quand vous l'avez rencontré bah,
2: Objectivement, c'était pas une beauté fatale hein. Il avait euh, un œil sur deux Il avait les dents de travers oh euh, bon Il avait les sourcils rasés euh, bon. C'est euh, lui qui vous a donné L'élan voilà. musical mais il était, comme ça, Salvador Dali, était fascinant. C'est ça. Il était fascinant, il m'a séduite parce qu'il était adorable. On a eu une belle histoire d'amour. Et il était marié aussi, celui-là Et pareil, pareil. Il était marié avec une femme qui n'avait rien à cirer, qui m'a dit euh, bon, Va avec mon mari, moi ça m'arrange. <rire> Je tombe toujours sur des conflits Vous en avez rencontré quand même. Bah oui, c'est ça. <rire> c'est pratique. Et grâce à lui, parce que j'avais aucune intention de chanter, moi. grâce à lui, ouais. il m'a dit, mais pourquoi tu chantes pas Je lui bah, je ne sais pas chanter, mais si. Alors, il m'a payé des cours de chant, et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Et puis,
1: il y a eu Brian Jones aussi, des Rolling Stones. Euh... Alors, Alors avant,
2: c'était Brian, oui, c'est vrai. Ça, c'était les Stones. Mais hey, Miss Amanda Jones, c'est vous Voilà, parce que Brian Jones était venu habiter chez moi. Il était un petit peu paumé quand il a quitté le, le groupe des, des Stones. Et il était très paumé. Même. Mais cette ils... chanson qu'on écoute, c'est pour vous Ça s'appelle que c'est pour Amanda moi, Jones. parce qu'ils ont écrit Miss Amanda Jones Mais si vous écoutez les paroles, si vous parlez ouais. anglais Elles sont pas très sympathiques pas... Non, mais bon, en même Et... temps vous avez eu une chanson en quand fait, même En fait, ils disent Miss Amanda Jones, qu'est-ce ouais. qu'elle nous gonfle Qu'est-ce qu'elle... C'est pas, ouais, mais pas vraiment...
1: Oui, mais enfin, vous avez <rire> eu votre
2: chanson, quoi oui, oui, il y a des groupes italiens aussi qui ont écrit des, des chansons sur un mandalier, mais enfin, pour ce Mais comment vous expliquez... Pardon, hein, là, dans cette émission, vous me dites, je rentre de
1: euh, la Fashion Week à Milan, oui, vrai, euh, à Milan, ma vie à Zurich. Vous êtes connu dans le monde entier.
2: Oui. Comment vous... vous avez fait bah, C'est-à-dire que, non, dès le, le départ... Moi, j'adore parler plusieurs langues, donc je parlais cinq langues, et dès le départ, je me suis rendu compte que si on veut faire une carrière Disco évidemment le disco c'était le monde entier donc c'est par la musique en fait que vous voilà, avez été connu dans musique, le monde j'ai été chanté au Chili à Moscou à Saint-Pétersbourg à Tokyo j'étais un peu partout et je me suis rendu compte que ça c'est très important si on veut conquérir, le disant le monde, c'est de parler justement plusieurs langues. Mm. Et l'anglais m'a beaucoup aidé. Après, j'avais une maison de disque allemande, dont je parlais allemand. Dali était espagnol, je passais mon temps en Espagne par l'espagnol. Puis après est arrivé Berlusconi. Alors là, je suis mise à bon, parler alors, italien. -là.
1: Tiens, oui, il est dans l'actu là. C'est pas très joli son oh, actu voilà, là. Absolument. Vous l'avez connu à une époque où il était un peu plus ah bah, euh, Quand j'ai
2: connu hein. Berlusconi, il ne faisait pas du tout de politique. Hein. C'était ouais, euh, média. C'était les avait, médias. Il avait, moins, il avait moins de cheveux que maintenant d'ailleurs, et il était un bon patron de chaîne finalement. Ouais, mais il aurait oui, peut-être
1: oui. dû rester euh, patron de chaîne hein, au lieu de... Moi, moi ah, ça s'est très bien politique. passé
2: parce que je ne suis pas son type. De toute façon je ne suis pas son type. Il n'aime pas les blondes maigrissonnes. Il aimait plutôt les brunes, vous savez, italiennes, avec des grosses poitrines, des poils sous les bras, tout ça. Donc moi je n'étais pas trop son type.
1: <rire> Pardon. <rire> non mais je me dis écoute, je me dis c'est pas possible. <rire> Le théâtre, vous en parliez tout à l'heure. Euh, le théâtre, ça aussi, c est, c est, ça a été. Ah, le théâtre, euh, merveilleux
2: parce que quand Jean-Claude Camus m'a proposé cette pièce au départ, j'ai laquelle... dit, mais j'ai jamais fait de théâtre. C'est mes paniques au ministère. ministère. J'ai dit, mm. mais j'ai peur, moi, sur scène, sans micro, en plus, sans rien. ah, vous savez, ah oui, vas-y, allez, pouf, on m'a poussé sur la scène de la Porte saint martin J'adorais adoré le théâtre. Et finalement, ça m'a plu. Je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. D'être sur scène, ça m'a plu de, de risquer tous les soirs parce qu'on est sur une corde raide, là, on peut pourvu que je n'oublie pas les paroles, pourvu que les gens rient au bon moment. Et ça m'a tellement plu, cette espèce d'adrénaline de, 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 d'énergie, que j'ai enchaîné une autre pièce, il y a eu une, une, suite, autre suite, une autre la pièce. La suite,
1: La Candidate c'était la suite de C'est La Candidate, Lady
2: Oscar Qu'est-il euh, euh, arrivé à
1: Bette Davis et, et là, John oui, alors Ça,
2: ça c'était... Enfin j'ai réussi à faire un rôle un peu dramatique. Et puis vous avez donné la réplique à Michel Faux. À Michel Faux, qui est adorable Michel Faux qui est cinglé mais adorable. Et... Enfin, en même temps, ça vous allait bien aussi, ça Ça m'allait très bien, et surtout, j'ai joué ce rôle de, de John Crawford, qui meurt mmh. en scène, qui, qui est alcoolique, euh, qui est malheureuse, qui est pathétique, quoi. Et donc, ça m'a permis de montrer aux gens que je pouvais aussi euh, faire autre chose que les faire rigoler tout le temps. Ce sera
1: ma dernière question, mais vous venez, euh, quelque part, de m'inviter à vous la poser. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu méprise à
2: votre sujet, ou que vous avez été sous estimé Oui, méprise, exactement. On dit à Mandalia, ah oui, c'est la sexy rigolote de service, les grosses Ha, 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 etc. et donc on ne pense jamais à moi pour un rôle un peu plus dramatique c'est très curieux d'ailleurs souvent je crois des metteurs en scène notre fois j'ai croisé françois ouzon etc qui me disent ah oh, mais amanda tiens c'est vrai pourquoi j'ai pas pensé à vous pour ce rôle là ben je dis ben bah, il fallait m'appeler le, le louche pareil amanda un jour j'aimerais beaucoup travaillé avec vous et ben qu'est ce que vous attendez sinon ça sera posthume hein. un donc c'est euh... ça Hmm.
1: C'est un regret, c'est oui, quelque est un chose peu qui un vous a touché. Est-ce que... que vous avez parfois eu le, 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 le chagrin parce que c'est une morsure quand même de se dire tiens euh, j'en ai tellement, j'ai tellement d'autres choses
2: à donner et on bah, se contente oui. finalement de peu. Bah, comme toutes les actrices, hein, on vous catalogue celle-là, elle fait rire et puis c'est tout et on vous propose que des rôles euh, comme ça rigolos et c'est un petit peu dommage parce que moi je vois très bien fait euh, pas euh, en, 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 en divorcée, malheureuse, en assistante sociale, en espionne, n'importe quoi. Je veux dire. Le rôle d'une actrice, c'est ça. Mais malheureusement, on propose toujours le même rôle. Et ça, ça, pour ça, je dis non, parce que ça ne m'intéresse plus. <rire> j'ai plus envie. C'est vrai, euh, faire rire les gens, bon, c'est merveilleux, mais je ne veux pas faire que ça, que ça, que ça. Puis j'arrive à un âge où, au bout d'un moment, euh, bah, je peux peut-être changer de, de registre aussi, faire des grand-mères, euh, faire des... Ça ne euh, vous dérangerait pas de jouer le rôle d'une grand-mère Oui, tout on à fait. On vous dirait,
1: bah, tiens, viens, viens dans mon film, tu vas jouer le rôle d'une grand-mère, oui. on va t'enlever ton maquillage, tes
2: lunettes. Là, au cinéma, j'ai joué beaucoup de mères. J'ai joué la mère de Ratika. Je joue la mère de Virginie Efira, je joue beaucoup de mères. Mais, mais tu joué maintenant... une mamie vous pourriez jouer voilà, une mamie une mamie pourquoi pas Une mamie un peu zinzin peut-être mais euh... on <rire> reste même. toujours zinzin quand même.
1: <rire> Amanda Lire, merci beaucoup. d'avoir accepté mon merci invitation. Bah, non, c'était passionnant et euh, j'ai toujours envie de vous prendre dans les bras, vous voyez Donc euh, c'est ah super. Bon, bah, on va faire ça. <rire> Allez, merci à vous, à bientôt sur RTL et Tubérose. Tubérose, ah, oui. il faut l'écouter pour les ma, soirées. Ma en amoureux. C'était celle le que vous offrez d'Aliz de dernier album. Voilà, Merci Amandaliir.